0: des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible, des artistes qui réinventent l'océan, une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous, pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan, grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Depuis notre enfance, nous sommes bercés par les mythes et les légendes sur l'océan. espace de liberté, de mystère et de peur. Nous avons de nombreuses croyances à son sujet nous le pensons peuplé de créatures merveilleuses et fantastiques, mais aussi de monstres aux dents affûtées. Ces images participent à notre culture collective sur cette immensité qui nous entoure. Mais au-delà de ce lien à l'océan, créé par l'imaginaire, il existe bel et bien un lien vital qui nous lie à l'océan, et ça, c'est toute une histoire. Écoutez celles et ceux qui racontent l'océan jour après jour à la fondation Tara Océan, comme Myriam Thomas, directrice du pôle Culture Océan.
1: J'ai fait euh, à une époque de ma vie beaucoup de plongées sous-marine et euh, c'était l'endroit où euh, je me sentais extrêmement tranquille parce que euh, c'était euh, quelque chose de très personnel et un environnement en fait qui m'enveloppait et qui me rassurait énormément et d'avoir un sentiment en fait qui est presque le sentiment de voler en définitive, en tout cas de liberté et ce sentiment de liberté en fait euh, m'a donné cette connexion avec l'océan parce que bah, quand on y a touché on y retourne forcément et après, euh, quand je ne plongeais pas, parce que je n'habitais pas au bord de l'eau, j'ai une deuxième connexion qui s'est créée, c'est par tout ce qui est euh, littérature et surtout poésie. Et en fait, je retrouvais la sensation de cet entre-deux-eaux et de liberté en lisant énormément de choses sur l'océan. On a tous notre propre image de l'océan qui est constituée, en fait, et construite par notre propre histoire personnelle Et on a aussi une culture commune Qui est nourrie en fait Par un imaginaire Avec des émotions extrêmement fortes Issues d'histoires, de légendes De mythes qui sont racontés dans les livres Dans les chansons, dans les films Beaucoup de personnes disent être effrayées par l'océan parce qu'ils ont vu les dents de la mer et qu'ils se disent qu'il y a euh, des créatures effrayantes au fond de l'eau euh, qui vont ressortir et surgir d'un seul coup. D'autres vont dire que euh, leur culture de l'océan, c'est quelque chose d'apaisant et relaxant parce que euh, c'est le bruit des vagues. Donc la culture de l'océan, elle est vraiment propre à chaque individu. C'est une sensation. C'est une émotion en fait notre culture de l'océan aujourd'hui mais il faut aujourd'hui changer et il faut remettre l'océan en fait au centre des préoccupations de chacun. C'est-à-dire que du ressenti du sentiment on passe à une prise de conscience et que ça devienne vraiment une chose essentielle pour chacun. Le partage de connaissances depuis la nuit des temps en fait, il se fait en racontant des histoires. Et l'océan, c'est toute une histoire. Quand on remonte les siècles précédents, on a l'ouverture de nouvelles voies maritimes, on a la découverte de nouveaux territoires, les premières grandes expéditions scientifiques, comme celle voilà, de Darwin, du Beagle, tout ça, on a acquis de la connaissance, acquis ces histoires. Et donc, chez Tara, aujourd'hui, on a un, une plateforme scientifique, un outil incroyable qui est la goélette. Ça nous permet de travailler, en fait, main dans la main, avec les scientifiques, qui partagent leur savoir, pour que nous on puisse ensuite co-construire en fait les outils de sensibilisation, pour que euh, on puisse ouvrir au maximum de monde. C'est-à-dire que on va écrire des expositions, on va créer des malades pédagogiques ludiques sur des sujets qui sont pas forcément faciles à traiter. Mais notre rôle, en nous appuyant sur la science aujourd'hui, c'est d'être objectif aussi sur les sujets qu'on traite. Comme on est dans une science dans le présent, on partage autant les certitudes des scientifiques, mais aussi les doutes. Parce que quand une mission est en cours, ben il est bien entendu qu'il n'y a pas de résultat. Le temps de la science n'est pas du tout le temps de la communication. On travaille avec les scientifiques justement pour pouvoir expliquer ce process de recherche qui est extrêmement important et rapprocher une notion qui est aujourd'hui Essentiel, euh, c'est de reconnecter aussi la science, la société et le citoyen. On entend tellement de choses aujourd'hui que la recherche n'est pas forcément valorisée et que, euh, en recréant ce lien, avec les scientifiques, avec la recherche qui est faite dans le présent, ça va permettre en fait de comprendre comment on fait de la recherche, pourquoi c'est important, qu'est-ce que ça va amener dans l'avenir, aujourd'hui, les études que l'on fait sur l'océan.
0: Le temps de la recherche est long. De l'échantillonnage jusqu'à la publication des résultats, plusieurs années peuvent s'écouler. Ce qui peut créer un décalage dans une société où l'information va très vite. Pour comprendre la science, il est donc nécessaire de se reconnecter à sa temporalité.
1: Le mot « culture » pour moi, c'est quelque chose qu'on partage à tous. Il est reconnu de tous aujourd'hui que la forêt est indispensable à la vie sur Terre. Et ben en fait, ça doit être la même chose pour l'océan. Et c'est une notion qui n'est pas du tout acquise aujourd'hui dans la culture commune sur l'océan. Et le challenge en plus vraiment de notre époque, c'est de lutter contre les prêts à penser. Beaucoup de choses sont alimentées par de mauvaises informations et tout le monde ne peut pas savoir remettre en fait une culture de l'océan en replaçant l'océan comme le système central vraiment de la vie sur Terre, c'est un enjeu sociétal aujourd'hui. Quand on va explorer d'autres planètes, qu'est-ce qu'on va aller chercher On va aller chercher, chercher s'il y a eu de l'eau sur cette planète. Pourquoi on va chercher s'il y a eu de l'eau C'est parce que s'il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie. Donc en fait, comment Rendre l'invisible visible, c'est en lui donnant le rôle essentiel de la vie. Et en définitive, la recherche que je suis en train de faire dans l'océan, c'est exactement la même recherche que quand on va chercher de la vie sur des planètes lointaines. Quand on étudie l'océan, on étudie la clé de la vie sur Terre. C'est-à-dire que la vie sur Terre est arrivée grâce aux micro-organismes marins. Notre Petit peuple de micro-organismes qui est invisible, et eh bien en finalité, c'est un immense réseau, un réseau social avec des connexions, des interactions, des parasites. Donc, pour rendre visible l'invisible, il faut re-caractériser les choses dans des notions connues. Près de la moitié de la population mondiale habite à moins de 100 km d'un littoral. L'autre moitié habite euh, proche d'une rivière, d'un fleuve, d'un lac. En fait, chaque personne sur la planète, qu'on soit à l'intérieur d'une terre ou qu'on soit près d'un littoral, influe sur la santé et la nature de l'océan. Donc aujourd'hui, développer une nouvelle culture de l'océan, permettre à chacun en fait, d'acquérir une connaissance autour de l'océan, euh, ça va permettre, j'espère, vraiment une prise de conscience autour de la place de l'océan. Il faut savoir quand même qu'il y a plus d'explorateurs, d'aventuriers qui ont marché sur la Lune que marcher sur les plus profondes failles dans l'océan. On n'a exploré que 5% de l'océan. Cette méconnaissance du citoyen, elle vient aussi de notre propre méconnaissance à nous. Aujourd'hui, la jeune génération doit être la locomotive vraiment d'une éco-citoyenneté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ouvre euh, le regard de chacun et que, en donnant ces nouvelles connaissances, on raconte la bonne histoire et qu'on ne considère plus que, comme l'océan, il est vaste, il est profond, on ne voit pas le bout. On peut l'utiliser, l'exploiter, s'en servir comme un outil, mais plutôt, en fait, l'explorer et le comprendre. Pour qu'on change vraiment ce regard. C'est un peu le même système que quand quelqu'un est dans la rue, il jette un déchet par terre. Le déchet lui appartient plus parce qu'il l'a acheté par terre, il n'est plus sur lui. Quand on, on jette des choses dans l'océan, quand ça ne se voit plus, ben on a l'impression qu'en fait, ça n'a aucun impact. On s'est débarrassé du problème et c'est ça en fait qu'il faut vraiment changer et c'est là où la science est extrêmement importante parce que la science elle permet d'étudier de mesurer de faire des projections connaître l'impact notre impact hein, sur la santé de l'océan La science, en fait, depuis toujours, c'est source d'inspiration pour les artistes. Et depuis le début, il y a eu une volonté de garder des artistes à bord à chaque mission scientifique. Ils observent, ils réécrivent avec leur sensibilité, leur imagination, ce qui se passe à bord de Tara. Ils créent vraiment des connexions avec la science. Et puis, ça nous permet en fait de cultiver encore un autre regard. Et à travers ces nouvelles expériences, peut-être on va créer la petite étincelle, le petit intérêt sur l'océan en disant si je le regarde de cette manière-là, et eh bien cette vision-là elle m'intéresse. Alors que je ne m'y
0: étais pas du tout intéressée avant. Chez Tara, art et science sont intimement liés. La Goélette accueille fréquemment des artistes en résidence pour tenter de proposer une vision nouvelle et inspirante de l'océan. Pascaline Bourguin, responsable de la plateforme pédagogique à la Fondation, accompagne les enseignants pour qu'ils cultivent avec leurs élèves un autre regard sur l'océan, à la manière des artistes.
2: Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner tout enseignant, qui va avoir des élèves entre 8 et 18 ans, qui souhaitent euh, travailler sur euh, l'environnement, euh, la science, euh, l'esprit critique, euh, l'océan bien sûr, avec ses élèves pour développer chez eux une conscience environnementale, euh, des réflexes d'esprit de, critique, etc. Donc nous on est vraiment là pour accompagner les enseignants, donc on leur fournit à la fois des outils, mais aussi on va les former donc on va se rendre euh, parfois dans différentes euh, grandes villes de France ou avec euh, une trentaine d'enseignants qui sont là. Et toute une journée, on va euh, essayer avec eux de construire un projet qui ait le plus de sens possible euh, pour leurs élèves. En fait, on a tous un but euh, commun à hein, Tara, c'est euh, d'essayer de contribuer à ce que l'avenir soit sympa et donc euh, les élèves c'est les citoyens de demain c'est eux qui vont vivre dans un monde qui sera plus chaud, plus, un petit peu plus compliqué climatiquement parlant et donc c'est crucial de pouvoir éduquer ces jeunes-là pour qu'ils euh, deviennent des citoyens euh, éclairés, euh, lucides face aux enjeux environnementaux et qu'ils puissent être en mesure ensuite de prendre aussi les bonnes décisions qui leur incomberont lorsqu'ils seront adultes enseignants ils ont un programme à suivre tout au long de l'année euh, selon leur discipline et donc nous on va s'attacher à créer des ressources qui leur permettent à la fois de traiter leurs points du programme tout en étant sur des thématiques euh, liées euh, à l'environnement au climat à la biodiversité et à la pollution plastique qui sont les trois piliers de Tara. Ce qui se passe à bord de Tara l'aventure humaine euh, c'est un levier hyper puissant pour nous permettre en fait de les motiver et susciter l'intérêt des jeunes. Euh, donc en fait, c'est quelque part une façon d'ameçonner de, de, des élèves qui seraient moins portés sur, sur la science. Et donc on va mettre en place euh, très fréquemment des temps d'échange avec l'équipage à bord du bateau, qu'il s'agisse des marins ou des scientifiques, et privilégier en fait le plus possible cette création d'un lien d'humain à humain entre les élèves et Tara donc euh, bien sûr euh, le, le bateau mais aussi des chercheurs aussi euh, des équipes à terre et donc ça nous permet comme ça effectivement de créer un lien de susciter un, une interrogation une curiosité et puis dire, bah, finalement ok c'est super ce qu'ils font sur le bateau ils voient des dauphins régulièrement et tout mais à quoi ça sert d'être sur ce bateau euh, qu'est-ce qu'ils y font exactement et là en fait pour nous c'est du coup forcément on s'engouffre dans cette porte d'entrée là pour pouvoir après leur parler de science, pour euh, susciter leur intérêt. Et on s'attache aussi beaucoup à montrer euh, les jeunes femmes scientifiques aussi. On a souvent encore aujourd'hui hein, une vision très poussiéreuse du, de la recherche, du vieux euh, monsieur avec sa longue barbe blanche euh, et sa blouse toute décrépille, etc. Donc là, on s'attache vraiment, à, avec Tara, à donner un coup de jeune à cette image-là un coup de dynamisme et en général ça marche très bien et les élèves adorent euh, suivre le bateau et euh, ensuite du coup découvrir ben, toutes ces choses méconnues de l'océan comme euh, le microbiome, où on n'avait pas idée que ça pouvait exister, le plancton avec ses formes hallucinantes mais aussi le, la, la pollution plastique, il enfin, y a plein de sujets comme ça du coup qui nous permettent de toucher plus de monde mais en entrant par ce côté humain qui est vraiment euh, très précieux à Tara. on a effectivement nous un gros travail d'éducation déjà à faire auprès des enseignants pour qu'ils acquièrent une culture générale de qualité et rigoureuse sur les thématiques qui nous tiennent à cœur hein, donc euh, le climat la pollution et puis la biodiversité pour qu'après en fait eh bien, les messages qu'ils vont eux-mêmes transmettre aux élèves eh bien, restent vrais bien sûr on a des ressources qu'on leur met à disposition qu'ils peuvent consulter pour acquérir cette culture générale le gros 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 euh, axe que l'on développe aussi c'est de les aider à structurer euh, leur pensée pour qu'ils puissent programmer, planifier un projet. Ça, c'est ce qu'on appelle la démarche de projet. C'est une méthodologie, hein, tout simplement, que l'on retrouve dans différents domaines. Donc, voilà. Donc, nous, on est vraiment là en soutien aux enseignants sur la méthodologie de projet pour qu'ils puissent étoffer un petit peu leur façon euh, d'enseigner auprès des élèves. Comprendre la
0: science, c'est réussir à saisir le monde. La méthode scientifique est un outil essentiel pour y déceler toute sa complexité. En adoptant une rigueur scientifique dans la manière dont on reçoit les informations, on devient plus à même de déceler le vrai du faux.
2: Il y a une telle prolifération d'informations que pour s'y retrouver, en fait, il faut réussir à avoir à avis, une petite méthode <rire> dans la tête. Et donc le fait d'expliquer aux jeunes comment se construit la connaissance, la connaissance appuyée par des faits, validée par des pères, etc. et eh bien, ça leur permet d'avoir quelques points de repère, quelques garde-fous pour, et eh bien, lorsqu'ils vont montrer une information, être en mesure de savoir si l'information est fiable ou pas. C'est ce qu'on appelle l'esprit critique. Donc presque la science, bien sûr, on en parle et elle a de l'importance en tant que telle, mais c'est aussi presque un prétexte pour leur donner quelques outils pour que, face à l'information auxquelles ils vont être confrontés aujourd'hui et, euh, et demain, ils ne se fassent pas totalement berner. Le meilleur moyen pour la transmettre, c'est que les élèves soient des acteurs, qu'ils soient eux-mêmes en train de faire de la recherche. Et là, c'est ce qu'on a développé depuis maintenant deux ans avec un projet qui s'appelle Plastique à la Loupe où les élèves, en fait, sont les collaborateurs des chercheurs sur la thématique de la pollution plastique. Donc, ils sont invités à sortir sur une plage ou sur une berge près de leur collège ou de leur lycée et à aller collecter des échantillons de plastique les classer, les dénombrer, les, les qualifier et les transmettre aux chercheurs qui vont ensuite leur faire un retour sur le type de plastique qui aura été collecté sur, le, sur leur site. Et donc là, en fait, les élèves se retrouvent en position de collaborateurs, des chercheurs avec lesquels ils ont des liens réguliers tout au long de l'année. Et ce programme-là, il marche vraiment du, du tonnerre hein, puisque les élèves, c'est extrêmement motivant pour eux déjà d'être en, en action de sortir sur le terrain, d'être valorisés en étant des collaborateurs, des chercheurs et surtout parce qu'ils ont aussi un, un retour, une pénalité sur les résultats qui ont été obtenus depuis leur site et donc ça leur montre que ce qu'ils ont fait est utile et a du sens pour essayer de limiter ensuite cette pollution plastique que l'on voit de partout. Nous avons tous
0: et toutes une capacité d'emprise sur le monde, un pouvoir d'agir et de faire changer les choses. Mais la première étape de l'action, c'est la compréhension. C'est en explorant l'océan et en apprenant ses plus profonds mystères que chacun et chacune pourra s'engager pour sa préservation. Un podcast de la Fondation Tara Océan, produit par Laura Eisenstein et réalisé par Studio Fred Ash. Musique originale de Martin Stock.
1: Well, I was lost at sea. Back of a fin back when she sang